0: Dzień dobry, witam Państwa w dziesiątym odcinku podcastu Lotto to Fantazja Ekstraklasa. Dziś odbędzie się on w podobnej formule jak przed tygodniem, to znaczy przedstawimy dwa proponowane składy. O propozycji fantastycznego skauta opowie Igor Borkowski. Cześć wszystkim. O jedenastce Ekstraklasy, zaś przyjemność opowiadania będę miał ja, czyli Wojciech Bajak. Na wstępie, jeszcze zanim zaczniemy chciałem serdecznie podziękować naszemu słuchaczowi Damianowi z Krakowa, który po poprzednim odcinku podcastu nadesłał sprostowanie co do imienia i wymowy nazwiska Wirgila Gicy. Ja zrobiłem z niego Waleriana Gite. Dzięki serdeczne raz jeszcze i oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie interakcje, poprawki, sprostowania, dialogi, Pytania i tak dalej, i tak dalej. Zanim przejdziemy do składów na dziesiątą kolejkę, powiedz proszę Igor, jak wypadła ta poprzednia kolejka w wykonaniu Twojego składu, który nam tutaj zaproponowałeś, Jakby się podsumował? czy jesteś zadowolony z wyniku, czy poza Mieleckim Halandem? Ktoś cię mocniej rozczarował.
1: Wiesz co, skończyło się na około 60 punktach. Musiałbym jeszcze raz spojrzeć. Tak, to było 58 punktów, jeśli się nie mylę. Także nie jest to może mój wymarzony wynik, zwłaszcza, że w tej kolejce akurat wyniki bywały lepsze, o czym prawdopodobnie za chwilę powiesz, także, także już teraz ci, ci gratuluję. Haaland faktycznie, mimo przełożonych meczów w Premier League, i tak już zdążył strzelić więcej goli od, od Hamulica od, od tamtego czasu. Ale z drugiej strony no, było kilka strzałów e, udanych, tak jak Kondzior, e, Imas czy, czy Isak na przykład. E, także, także jestem umiarkowanie e, zadowolony i, e, i liczę, że, że w tym odcinku będzie mm, lepiej, jeszcze lepiej.
0: Co do mnie to rzeczywiście trudno nie być zadowolonym, ponieważ drużyna przyniosła 85 punktów. E, podjąłem o dziwo dobrą decyzję z powierzeniem opaski kapitańskiej Kołdziorowi. E, dało to 24 punkty. A w sumie ośmiu z proponowanych przeze mnie zawodników miało gola lub asystę. W tej liczbie tylko nie było dawo i wspomnianego już Gicy. No i Rawas zrobił czyste konto, więc tutaj także na plusie. No i mam nadzieję, że druga próba, czyli ta dzisiejsza, pójdzie mi nie gorzej. A w tej kolejce do rozegrania mamy mecze Piasta Gliwice ze Śląskiem Wrocław, Legia Warszawa Miedź Lednica, Stal Mielec Widze Lechia, Gdańsk, Jagiellonia, Białystok, Raków, Częstochowa, Stochowa, Radom, Radom, Krakowia, Pogoń, Szczecin, Korona, Kielce, Górnik, Zabrze, Zagłębie Lubin, Wisła, Płock, Warta, Poznań, Lech, Poznań, czyli Derby Poznania. No i właśnie, jestem ciekaw, jaką propozycję wobec tego zestawu par przygotowali nam nasi koledzy z fantastycznego skarta. Powiedz proszę, Igor, na wstępie o ustawie. E,
1: jeszcze raz zagramy 3-4-3 w poprzednim tygodniu. No tak jak właśnie wspominałem, wydaje mi się, że wyszło to wcale e, nie najgorzej. Oczywiście być może e, mogłoby być e, tych punktów jeszcze odrobinę więcej, no ale ty też grałeś, e, jeśli dobrze pamiętam, e, formacją z trójką obrońców, czyli, czyli postawiłeś na ofensywę. No zresztą 33 bramki w e, dziewiątej kolejce nie wzięły się znikąd i liczę, że że w tej będzie podobnie. Także warto stawiać na na ofensywę, tak tak mi się wydaje i tak też w moim składzie robię. Zresztą przeczytałeś przed chwilą parę spotkań tej dziesiątej kolejki. Wydaje mi się, że będzie w niej kilku być może takich bardziej oczywistych faworytów do, do zwycięstwa i do późniejszego zapunktowania niż nawet w tej poprzedniej kolejce, więc tym bardziej liczę, że że moje wybory się sprawdzą.
0: Czyli fantastyczny scout, jak konserwatywny menadżer, przywiązany do swojego ustawienia. Ja zresztą też, e, również na tę kolejkę, zaproponuję 1-3-5-2. No dobrze Igor, no to zaczynamy od wyboru pozycji bramkarza. Z tego co pamiętam w poprzedniej kolejce był Adrian Lis i sądzę, że tutaj nastąpi zmiana.
1: No tak, Adrian Lis nie zapunktował w, w poprzedniej kolejce, stracił dwie bramki. Liczę, że tym razem będzie inaczej, dlatego też stawiamy na bramkarza, który jeśli chodzi o tę starystykę najniższych przewidywanych goli straconych, No to zajmuje jego drużyna drugie miejsce, więc jak być może już się niektórzy domyślają jest to Kowacewicz z Rakowa Częstochowa. W poprzedniej kolejce zachowali czyste konto z Legią, zresztą bardzo przekonujące zwycięstwo, tym razem do Częstochowy. Przyjedzie Radomiak, który w tym sezonie strzelił tylko cztery gole na wyjazdach i to jest trzeci najgorszy wynik w całej lidze. Także liczę, że Radomiak mimo tego poprzedniego dobrego meczu. Tym razem w Częstochowie po prostu spisze się trochę gorzej. Rzadziej będą utrzymywali się przy piłce, to też mimo wszystko myślę, że jest jakiś argument za tym, że że to Raków będzie dominował w tym spotkaniu, będzie prowadził grę. Radomiak być może nastawi się na kontry, a a wierzę, że obrony Rakowa nie będzie tak łatwo zaskoczyć. Dodam jeszcze, że ta pozycja była być może naszą największą wątpliwością w tym składzie. Tak jak wspominałem, chętniej stawiamy w tej kolejce na ofensywę i, i tutaj było najwięcej znaków zapytania. Ja jeszcze poważnie rozważałem placha z Piasta Gliwice, który, który zacznie tę kolejkę meczem domowym ze Śląskiem. no ale finalnie nasza drużyna zagłosowała na, na Kowacowicie, Przegłosowaliśmy te, te opcje i i wierzę, że statystyki go bronią.
0: Ja z kolei zgodnie z hasłem zwycięskiego składu się nie zmienia. Tak jak w zeszłym tygodniu postawiłem na Rabasa w meczu z Krakowią. Mecz z Krakowią to było jego już czwarte czyste konto w tym sezonie, w związku z czym wyszedł egzekwo na pierwsze miejsce z Karolem Niemczyckim i z Kasprem Tobiaszem. Ma drugi wynik pod względem liczby obronionych strzałów w tym sezonie, tylko za Bartłomiejem Bradeckim. No a widzę w grę ze Stalą Mieniec, która akurat nie słynie z jakiejś ultra ofensywnej gry. Z dwóch z trzech ostatnich meczów oddawała e, maksymalnie pięć strzałów. Także e, uważam, że tutaj jest potencjał na czyste konto i zostawiam Henryka Ravasa. Tym bardziej, że e, jest on trochę tańszy od wymienionych przez Ciebie Kowacewicza i Placha. No dobrze. Skoro bramkarzy mamy omówionych, przechodzimy do linii obrony i kto znalazł się w waszej trójce?
1: Tak, ja tutaj też dużo nie zmieniam, bo część tych nazwisk na pewno się powtórzy. W naszej trójce obrońców będzie Mladenowicz z Legii, Janża z Górnika i Pereira z Lecha Poznań. Są to zawodnicy bardzo ofensywni, no zdecydowanie Janża, który przecież świetnie punktuje ostatnio w klasyfikacji kanadyjskiej, poprzednio znowu, znowu gol, jest to też lider dośrodkowań 78, lider kluczowych podań 22, także, także no on wygląda świetnie. No i ten mecz z koroną wydaje mi się, że, że jest po prostu dobrą okazją do, do przedłużenia tej serii. Oczywiście nie zdziwię się, jeśli korona w kielcach zdobędzie jakąś bramkę, ale no przecież to się nie musi kłócić z z punktami Janży. Podobnie jest z Pereirą, który też te statystyki ofensywne ma naprawdę wyjątkowe. On jest natomiast trzeci, jeśli chodzi o dośrodkowania wykonane w tym sezonie. 59, także jest różnica między, między nim a Janżą, ale na przykład to jest tylko jedno dośrodkowanie mniej w tym sezonie niż Kondzior, którego przeznamy właśnie z fantastycznych dośrodkowań, także, także warto na Pereirę zwrócić uwagę. Również czwarty, w, jeśli chodzi o kluczowe podania. No tylko tutaj oczywiście drobny znak zapytania, czyli ten mecz pucharowy, europejski, podcast nagrywamy w czwartek rano, także niewykluczone, że jeszcze będziemy coś zmieniać po meczu Lecha, w zależności od tego jak tam się wszystko potoczy i, i jak Pereira w tym meczu zagra. No i na końcu Mladenowicz. Legia wprawdzie w poprzedniej kolejce straciła aż 4 gole z Rakowem i to też nie wyklucza jakichś ewentualnych rotacji w w składzie Legii, jeśli jeśli Kosteruniajc postanowi poszukać zmian. Mam nadzieję, że jednak nie, nie na lewej obronie między innymi dlatego, że, że Legia w tym sezonie straciła tylko dwie bramki na własnym stadionie, jest to najlepszy wynik w całej lidze i skoro do Warszawy przyjeżdża Miedź, która oczywiście ma przebłyski, no to cały czas wydaje mi się, że, że Legia z tą formą defensywną, która wydaje mi się, że mimo tego poprzedniego spotkania z Rakowem wcale nie musi być tak do końca zachwiana i, i to, że od straconych goli poleciały w dół, to a właściwie w górę, bo, bo, bo mają więcej tych, tych straconych bramek, to nie musi przekreślać lecich szans na, na czyste konto. No a też oczywiście Mladenowicz znany jest z potencjału ofensywnego, także tak wygląda nasza trójka, Mladenowicz, Janża i Pereira.
0: Zgodnie jesteśmy tutaj co do jednego nazwiska, i to również pozostałość po moim składzie z poprzedniej kolejki, czyli Erik Janża, tak jak powiedziałeś, yy... To zawodnik, który bardzo regularnie punktuje w tej edycji Lotto Fantazy Ekstra Klasy. Ma obecnie najdłuższą ze wszystkich zawodników w serię z punktem w klasyfikacji kanadyjskiej. W czterech ostatnich meczach zaliczył dwa gole, dwie asysty. No i jest bardzo groźny. Tym bardziej, że górnik zawrze gra z koroną. Kielce ostatnio całkiem dobrze się mu wiodło z tym rywalem, ponieważ w trzech z czterech ostatnich meczów strzelał trzy gole. Z tym przeciwnikiem, więc uważam, że jest tu jakiś potencjał do, do dodatkowych punktów dla obrońcy. Druga rzecz. Macie Mladenowicza z Legii. Ja również postawiłem na defensora Legii Warszawa, tylko że na Matiasa Johanssona. Gra na przeciwnej flance do Filipa Mladenowicza. I uważam, że po pierwsze Legia ma duże szanse na czyste konto. To co powiedziałeś, najniższa liczba bramek straconych na swoim stadionie. A jak popatrzyłem na statystyki poprzednich meczów, Johansson jest jednak dokładniejszy od Mladenowicia na połowie rywala i już w tych ofensywnych sektorach. Także liczę, że może tutaj jakąś asystę dopiszę do swojego konta. Może gdzieś tam się zapleuczę w akcji bramkowej. Dlatego stawiam na niego. Natomiast mój trzeci zawodnik to jest Stratos Sfarnas. Naprawdę świetny mecz przeciwko Legii Warszawa, Raków, Częstochowa. Uważam, że będzie także celował z jakim w czyste konto. Dlatego stawiam właśnie na tego zawodnika. No dobrze. Mamy za sobą linię obrony, to teraz pomoc.
1: Tak, ja jeszcze tego pozwolę dorzucić sobie coś do tej rywalizacji Mladynowicz-Johansson. To tylko w ramach ciekawostki, bo ja do swojego prywatnego składu też rozważałem Johanssona, ale właśnie później spojrzałem na statystyki. Johansson w tym sezonie wykonał tylko jedno dośrodkowanie, a Mladynowicz aż 28, więc jest to... No, dla mnie zaskakująca dosyć sterystyka. Oddał wprawdzie więcej strzałów od Mladenowicza, więc to wcale się nie musi kłócić. Zresztą pamiętamy bramkę z widzewem. Także, także nie mówię, że punktować będzie gorzej, natomiast ta sterystyka dośrodkowań i tego, że wykonał tylko jedno w tym sezonie, i generalnie wydaje mi się, że gra głębiej. Jakby się spojrzało na, na różne hitmapy i, i też tak własnym okiem, to, to tutaj takie postrzeżenie poczyniłem, zresztą w poprzedniej kolejce też z prokurował karnego, co co jakieś tam minusy przyniosło, także cieszę się, że finalnie ja na niego wtedy nie postawiłem, ale oczywiście nie mówię, że, że w tej kolejce pójdzie mu gorzej. A przechodząc już do czwórki pomocników, nie zmieniamy nic względem poprzedniej kolejki, zresztą no przecież trzech z czterech tych pomocników, których proponowaliśmy w poprzedniej kolejce zapunktowało, zapunktowali Conjur, Imas, I, Iwi Lopez, zresztą wszyscy dwucyfrową liczbą punktów nie zapunktował jedynie no ale cały czas mamy nadzieję, że, że to był tylko chwilowy przestój i w meczu z głębiem będzie, będzie miał szansę powtórzyć te wszystkie swoje dokonania z, z pierwszych kolejek tego sezonu. Trzeba by, by znowu wymienić jego wszystkie statystyki strzałów, strzałów celnych, goli oczekiwanych. no To wszystko jest cały czas na, na najwyższym poziomie. Oczywiście z Radomiakiem zupełnie mecz mu nie wyszedł, ale, no ale mam nadzieję, że że z zagłębiam będzie inaczej, Zagłębie potrafi trać bramki. Wprawdzie początek sezonu wydawało mi się, że jednak jest wykonanie ich defensywy bardzo dobre, ale z drugiej strony jak oglądałem ostatni mecz z Wartą, to doszedłem to do wniosku, że, że Dawo będzie miał po prostu swoje, swoje okazje i, i, i oni jeszcze, jeszcze powalczą. A pozostała trójka no to po prostu są zawodnicy w świetnej formie i z dość łatwymi z łatwym terminarzem, tak, tak można powiedzieć. Kądzior domowy mecz ze Śląskiem, Imas wyjazdowy z Lechią. Tutaj nawet wahamy się, czy by opaski temu zawodnikowi opaski kapitańskiej mu nie wręczyć, no ale to jeszcze będę o tym mówił. No i Iwi Lopez, być może finalnie przyćmił go nieco Nowak w meczu z Legią strzelając w wybramki po, po wejściu z ławki, ale z drugiej strony i ma te stałe fragmenty gry, co, co widzieliśmy właśnie, gdy strzelał z karnego, e, także, mm, także no wydaje mi się, że, że po prostu jesteś najpewniejszą opcją ryzyka rotacji Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż oczywiście u Marka Poprzyno ciężko ciężko mówić, że nie ma, ale ale wydaje mi się, że akord Ivi jest naprawdę niesadzalny, więc pokazał poprzedni sezon, że że bywa sadzalny, ale wydaje mi się, że że w tej kolejce wyjdzie w pierwszym składzie i te 70-80 minut to to minimum zagra. Także także nasza czwórka pomocników wyglądałaby Conjur, Imas, Ivi Lopez i Mm, I dawo ze względu na, na łatwe mecze, na wysoką formę w e, poprzednich
0: kolejkach. No i trochę mi pada pomysł na podcast, szczerze mówiąc, bo myślałem, że się będziemy twórczo kłócić, a tutaj mamy właściwie pełną zgodność. Również stawiam na Kołdziora, Imaza, Lopeza i Davo, e, a do tego na Michała Skurasia. Zanim przejdziemy do tego ostatniego, chciałbym tylko powiedzieć, że Kołdzior ma... Udział w każdym z sześciu ostatnich goli Piasta Gniewice, więc to jest wybór jakby z automatu patrząc na obecną formę zawodników. Jesus Imas, no, zawodnik najbardziej aktywny obecnie w stawce, najwięcej oddanych strzałów, najwyższą wartość goli oczekiwanych, także no, niespotykanie groźny zawodnik i aktywny, także tutaj jest nadzieja, że coś wpadnie. Lopez, to... Tak jak powiedziałeś w sumie, Iwi Lopez to jest Iwi Lopez, no, klasa sama w sobie, nawet jeśli ten początek sezonu nie do końca układał się po jego myśli, to jednak jest to zawodnik bardzo groźny w skali klasy i tu można mieć nadzieję, że zapunktuje. No i dawą. no jednak trudno nie mieć lidera klasyfikacji strzelców w składzie, zwłaszcza jeśli Wisła-Płock jedzie na mecz z Zagłębiem Lubin, z którym akurat w dwóch z trzech ostatnich meczów wyrównywała swój, swoje rekordy najwyższego zwycięstwa w Ekstraklasie. Jest to rywal, z którym odnieśli najwięcej zwycięstw w swoich meczach w Ekstraklasie, więc jakoś tak od wielu lat całkiem dobrze idzie w płock w starciach z Zagłębiem Lubin choć akurat to poprzednie przegrali. 1-3. No i Michał Skóraś, którego współpraca z Mikałem Sakiem wygląda naprawdę świetnie. I to tak na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy, jak i w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Także tutaj liczę, że, że również przyniesie dodatkowe punkty, asysta, gol, tym bardziej, że no Lech Poznań gra z Wartą i jest to także rywal, który ewidentnie leży kolejorzowi. No dobrze, przypomnę jeszcze moją linie pomocy, raz jeszcze Kołdzior, Imas, Lopez, Davo, Skóraś, czyli taki miks Polski i Hiszpanii. A jak w ataku to wygląda u was?
1: Uśmiecham się, powiem ci szczerze, bo też Skórasia bardzo poważnie rozważaliśmy i szczerze mówiąc, poza ewentualnie pozycją bramkarza, to, to chyba była nasza druga, taka największa wątpliwość i do końca nie mogliśmy się dogadać, czy w pomocy właśnie wystawimy piątkę pomocników z Michałem Skurasiem, czy jednak trójkę napastników z... Markiem Gualem z Jagiellonii, to jest właśnie ten zawodnik, którego ewentualnie bylibyśmy w stanie tutaj podmienić, No ale z drugiej strony po pierwsze nie chcieliśmy potrajać Lecha, który będzie wracał teraz po, po meczu upuchowym do rania w lidze. Zawsze jest pewne ryzyko takie potrojenia. Mamy już Pereire i jeszcze jednego zawodnika z Lecha, którego pewnie za chwilę na pewno przedstawię. No ale z drugiej strony ten gual. No, finalnie się, się obronił. Trzeci, jeśli chodzi o strzały. Drugi, jeśli chodzi o, o gole oczekiwane. Drugi również, jeśli chodzi o strzały celne w tym sezonie. Także no, statystyki są fantastyczne. Ostatnio przełożyło się to na punkty, także, także to też ma znaczenie. No i teraz wyjazd do Gdańska. Wiadomo, Lechia po zmianie trenera Nie traci już aż tak wielu goli. Ostatnio oczywiście ze Śląskiem straciła dwie, ale to też efekt kiepskiej końcówki, drugiej połowy. Wydaje mi się, że że mogło być lepiej, że ten początek meczu w ich wykonaniu wcale nie był tak fatalny. No ale to już oczywiście kwestia dyskusyjna. No w każdym razie mam świadomość, że prędzej czy później Lechia, tak przynajmniej się wydaje, tak, tak nakazuje logika myśleć, że, że przestanie tracić przestanie stracić tak wiele goli i, i tak słabo grać. No ale w tej kolejce ta dwójka z ofensywy Jagiellonii i Masqual po prostu się broni. Jeśli chodzi o pozostałych napastników, będzie to Mikael Isak z Lecha, poprzednio fantastyczny mecz z bardzo trudnym przecież przeciwnikiem, z, z Pogonią, Cztery strzały, to się przełożyło na bramkę, trzy kluczowe podania, to się przełożyło na asystę, naprawdę świetny mecz kapitana Lecha Poznań i jeśli nic się nie wydarzy w tym meczu Ligi Konferencji Europy, co podkreślam raz jeszcze, no to... W meczu z Wartą będzie naprawdę, tak przynajmniej się wydaje, się świetnym wyborem. Niewykluczone, że właśnie będzie tworzył swoje akcje z Michałem Skórasiem, więc, więc tutaj też mamy tego świadomość i będziemy to pewnie jeszcze analizować. Natomiast naszą ofensywę, a właściwie linię ataku zamyka Carlitos. To jest trochę nadzieja na, na lepszy mecz niż, niż ten poprzedni, który grali z, z Rakowem. No tam Karlitos był zupełnie, zupełnie niewidoczny i, i to, mnie, to mnie oczywiście trochę martwi. No ale teraz też przeciwnik jest co łatwiejszy, bo jednak ta obrona miedzi przecieka, jeśli można tak powiedzieć. Nie wygląda ona z, zbyt dobrze no a skoro, skoro Legia będzie grała w tym meczu domowym no to Carlitos po prostu będzie miał szansę na punkty strzelał już w Pucharze Polski strzelił zresztą nawet już bramkę w, w lidze ze stalą także no tak sobie myślę, że jak nie teraz to kiedy? Pięć strzałów w tych dotychczasowych meczach w Ekstraklasie być może na kolana nie rzuca, no ale cały czas wydaje mi się, że, że po prostu jest to opcja względnie bezpieczna chociaż no tutaj też być może tego Michała Skurasia można by rozważyć również za, za Carlitosa właśnie także ciekaw jestem czy, czy ty u siebie na, na któregoś z tych hiszpańskich napastników Carlitosa lub Guala postawiłeś
0: Powiem ci tak, trener Kazimierz Górski kiedy prowadził reprezentację Polski forował taką taktykę stawiania na duety klubowe w swojej drużynie i ja również myślałem nad dwoma duetami klubowymi po, pomoc-atak, czyli Lech Poznań i Jagiellonia Biały, Białystok. Finalnie zdecydowałem się tylko na jeden z nich, to łatwo rozszyfrować. Zdecydowałem się na Michaela Isaka, który podobnie jak Damian Kołdzior ma dwa mecze z rejdu z dwoma punktami w klasyfikacji kanadyjskiej. Plus, widzimy też jego formę w Lidze Konferencji Europy, więc jeśli, tak jak powiedziałeś, jeśli tutaj nie wydarzy się coś złego w postaci kontuzji, zmęczenia, to mam nadzieję, że Isak solidnie zapunktuje w starciu z wartą poznań. I zastanawiałem się nad hiszpańskim duetem Imaz Natomiast stwierdziłem, że fantazy to jednak jest pole dla odważnych decyzji czasami. I nie zdecydowałem się na głala, a zdecydowałem się na rodaka Isaka. Także u mnie atak jest czysto szwedzki i w ataku zagra Ankwist z pogoni Szczecin, który jest zawodnikiem dość efektywnym, z tego co zauważyliśmy. Ma już i gole i asysty. Dobrze się zaprezentował z Lechem Poznań. Pogoń Szczecin gra na wyjeździe z Krakowem, która rzeczywiście ma najmocniejszą na razie defensywę w stawce. Natomiast Pogoń jawi mi się jako zespół z dość mocnym atakiem i takim nieprzewidywalnym. Uważam, że coś tutaj może zagrać, coś się zdarzyć, a Anquist być pozytywnym bohaterem tego spotkania. Natomiast trener Gustafsson dość często bawi się w rotację w tej przedniej formacji. I Ankwist nie jest taką ofertą stuprocentową, bym powiedział. Jeśli ktoś wolałby pewniejszego gracza, to jednak Gual. Uważam, ja natomiast w swoim składzie stawiam na właśnie Ankwista.
1: Mówiłeś, że nie jest to wybór taki stuprocentowo pewny. To nie tylko ze względu na rotację, również ze względu na, na zdrowie Ankwista w meczu z Lechem doznał niewielkiego naciągnięcia w łydce, mięśnia w łydce tak przynajmniej powiedział sztab ten medyczny Pogoni Szczecin trener na konferencji też wspominał, że że wprawdzie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o tym czy czy będzie gotowy ale decyzję będzie podejmował w ostatniej chwili i, 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 tutaj, no, podkreślał, że jeśli nie będzie w 100% gotowy, to, to nie wystawi go w pierwszym składzie. Także być może miałeś kogoś na, na liście rezerwowej, kogo byś tutaj chciał jeszcze do składu wstawić. No, albo zaryzykujesz z za Ankwistem, ale, ale ja mam pewne obawy po tych wypowiedziach, czy trzeba by na pewno trener go wystawić on po prostu będzie gotowy, bo, bo widziałem jak w końcówce utykał i, i mam, mam obawy. Tak jak mówiłem,
0: tutaj propozycja rezerwowa to jest Mark Gual, który jest bodajże tylko albo 0,10 miliona rozszy, albo mniej więcej w tej samej cenie, więc da się swobodnie ten skład spiąć i z Gualem i z Ankwistem. Moją propozycją rezerwową jest Gualda Ankwista jest mniej więcej w tej samej cenie. Także można można między nimi się zastanawiać. Ja jeszcze pozostanę przy Ankwiście, ale do piątku jest dużo czasu, także może coś się zmieni. Dobrze Igor, przypomnij proszę jeszcze raz wasz skład i na koniec powiedz komu powierzyliście opaskę kapitańską.
1: Skład w formacji 3-4-3 na bramce Kowacewicz. W obronie Mladenowicz, Janża i Pereira. W pomocy Kondziur Imas, Iwi Lopez i Davo. A w ataku Carlitos, Gual i nasz kapitan Mikael Isak. Lech ma bardzo wysokie, wysoką testerystykę goli oczekiwanych na mecz. Są czwarci w lidze, jeśli Jeśli o to chodzi, wprawdzie trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o przewidywane gole stracone, to Warta Poznań jest dość wysoko, bo też na czwartym miejscu, ale od końca jeśli chodzi o o ten najniższy wskaźnik goli oczekiwanych, czyli straconych, czyli, czyli ich defensywa jest dość szczelna. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że że Lech w takiej formie, a forma w tej chwili jest naprawdę wysoka, no to jeśli nie nie wydarzy się nic w tym meczu pucharowym, no to powinni w w derbowym natomiast spotkaniu z Wartą spisać się dobrze. Ty wspominałeś o, o podwojeniu ofensywy Lecha. Co zresztą jest przecież bardzo bardzo logiczne. U nas jest z tej stricte ofensywy tylko Isak, ale ale podwoimy go opaską kapitańską. Wydaje się, że jest to zdecydowanie najpewniejszy wybór, chociaż również w naszym zespole pojawiały się takie głosy, żeby żeby opaskę przekazać Imazowi, który tak całościowo w tym sezonie w statystykach tych wszystkich strzeleckich, o których wcześniej mówiliśmy, bryluje, a będzie grał z Lechią, która statystyki no, e, defensywne ma na pewno dużo gorszy odwarty, Warty, także, także też jest to opcja, też pamiętając poprzedni mecz Imaza, ten, ten z poprzedniej kolejki. Także, także to jest nasz kapitan Isek i wicekapitan na ten moment e, IMAS.
0: No to mamy sześciu tych samych zawodników, przypomnę jeszcze mój skład, w ramce Rawas, w obronie Janża, Swarnas, Johansson, w pomocy Kołdzior, Imas, Lopez, Davo, Skuraś i atak Iszak, Anquist. Yy, I to jest podcast, który przebiega, widzę, pod znakiem zgody narodowej, bo również yy, opaskę kapitańską chciałem powierzyć Iszakowi. Właściwie mógłbym powtórzyć to, co wymieniałem przy, przy jego propozycji do samego składu. Yy, świetnie dysponowany strzelecko, yy, w dwóch ostatnich meczach po dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej i wydaje mi się najpewniejszym wyborem w ataku. Minus jest taki, że podejrzewam, że bardzo dużo ludzi właśnie jemu powierzy opaskę kapitańską, więc tu jakoś się mocno nie wybijemy. No... Także, także rzecz do rozważenia, ale chyba wybór najbezpieczniejszy ze wszystkich możliwych. Kończymy dzisiejszy podcast. Bardzo serdecznie dziękuję za jego wysłuchanie. Odwiedzajcie nas na naszych kanałach w mediach społecznościowych, odwiedzajcie fantastycznego skauta w mediach społecznościowych, zadawajcie pytania, wchodźcie z nami w interakcję, jak najbardziej. Dzisiaj skład ze strony fantastycznego skauta przedstawił Igor Borkowski. Dzięki wielkie. Ze strony ekstra klasy ja, czyli Wojciech Bajak. Bardzo serdecznie raz jeszcze wszystkim dziękuję. Powodzenia w dziesiątej kolejce. Pamiętajcie, że teraz przed nami przerwa reprezentacyjna, także dwa tygodnie oddechu od piłki klubowej, a także od naszego podcastu. Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia.